0: ¿Qué pasa, gente? Muchas gracias por acercaros otra vez a mi pueblo. Esta vez os he traído a una cafetería mejor, porque como la traes Pablo Juan, he venido a esta que es más cara, así que podéis pedir... Esta tiene el aguacate y cosas así más fancy, si queréis, que queréis desayunar esta vez.
1: A ver, pega más que sea así como más, más fancy, porque al fin y al cabo, me he dado cuenta que estamos hablando de los Oscar, aquí no pega café y tostada, aquí pega un champán... Y un trocito de Red Velvet. Eh, no sé si habrá aquí en tu pueblo, pero eso es lo que pega.
0: Sí, de hecho sí. Mira, estamos en esta que se llama la antigua canela, aquí efectivamente. Pues mira, vamos a pedir champán y Red Velvet. Me parece guay. ¿Tú a ti te va bien, Alberto?
2: Nah, yo, eso ya aprovechando, pues me voy a poner un poco especialito. Voy a comer lo que siempre como cuando voy a los buffets libres de los hoteles. Y voy a <risa> pillar eh, pues unas salchichas, unos huevos... <risa> No juego revueltos no algo así. Desayuno inglés.
0: Desayuno desayuno inglés, ¿no? Inglés, eso, sí, sí, desayuno inglés, desayuno inglés. Desayuno continental, ¿eh? ¿Eh? te tomas un desayuno inglés, está muy bien. Me gusta, <risa> me gusta. Claro. Y tú, Alex, ¿qué? Pues ya que estamos en plan fancy, yo voy a aprovechar para pedirme un temacha orgánico
3: japonés auténtico con leche de avena ecológica. Guay. Y así me da un poquito de energía para lo que viene, que el programa va a estar guay.
0: Fenomenal. Pues yo unos churros. Y... Eh, Así <risas> no, no, ¿eh? bueno, no. que ahora sí, sí me gusta. Oye, ¿qué? Javi, que como
1: sí. si este fuera el programa de los Goya. Por Dios, ¿qué son los Goya.
0: Ostras, que me pongo a hablar de política, ¿eh? A ver. No, eh, sí si me gustan los churros, pero eh, a ver, una cosa... Los de, no, no, es que terminamos el programa de hoy y abrimos
3: aquí un cisma, ¿cómo te metes con los churros? Entonces. En mi pueblo
0: son famosos. Bueno, total, que hoy vamos a hablar de las que nos quedan, que son... Eh, recordadme para que yo, yo me acuerdo de Avatar 2. ¿Cuál más tenemos por ahí que decir? Triángulo de la tristeza. la. Almas en
3: pena eh, de Iniserin o en Inicierin. Ellas hablan.
0: Y, y, ¿cuál y más? bueno, o
1: sea, toda la vea a todas partes. Yo pensaba que ibais a empezar por ahí ¿Es porque es como sí. la favorita de mucha gente.
0: Sí, sí, sí. Claro, claro. Pues pues bueno, vamos a empezar. Bueno, ahora vemos por dónde empezamos en cualquier caso. Eh, vamos, a vamos a empezar a grabar, ¿ya, vale? Venga, ahora a grabar, Alex. Vamos.
3: Continental Breakfast. Yes, from
0: 6 to Muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno continental. Estamos en la segunda entrega de nuestro especial de los Oscars 2023. Y como ya si escuchasteis la el anterior, la anterior, la anterior episodio, pues ya sabéis que nos acompañan ni más ni menos que Los choquejuelgas, Vamos aquí a Marta Trivi y Alberto Corona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Muy pues, bien. Pues un placer, otra vez una, una semana más aquí con esos cariños. Cuánto tiempo sin veros. Muchas gracias por volver aquí a desayunar con, con nosotros. Es un placer y sobre todo si el desayuno lo, lo paga Splendid, lo paga Juan en concreto. Nada. Bueno, yo lo he dicho. Yo soy Javi Román y me acompaña, como es habitual, Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, súper contento de volver a tener aquí a, a Marta y a
3: Alberto, que, jo, ya que nos hemos vuelto más cinéfilos en esta nueva etapa de desayuno, qué menos que contar con ellos y espero que sea la segunda vez de muchas.
1: Pero también, a veces en nuestros bares, no siempre tenemos que venir a tu pueblo. A lo mejor sí, sí, es que Javi es muy cómodo. Hizo venir a Lorenzo <risa>
3: Beteta
0: al Escoriales, como Javi, tío. Ay, ay, ay. tío, tío, tío. No, no, a al pues centro mucho un día. La próxima vez uh, vamos a Barcelona, por ejemplo, si, si nos invitas tú, Marta, aquí a un Macat, ¿no? Y a mí me gusta mucho el Pam Ahí, ahí. <risa> Os voy a hacer
1: eh, típico... Hay bocadillos de fuet que le ponen mm. que le ponen tomatito, ¿eh? Y claro, después claro. de grabar nos tomamos unos calzots, que como ah. lo nuestro no es desayuno, podemos irnos para pa media mañana.
0: Claro, y, y además es vegetariano. Algunos o sea, lo podemos hacer ahí a la brasa. Sí, sí, me gusta, me gusta. Ahí buen, está. Buen, buen plan, buen plan. Pues muy bien. Eh, hoy vamos a hablar de las películas que nos quedaron la otra vez eh, en la semana pasada, que, que todavía no comentamos, que son cinco ya no os digo así rapidito, son avatar el sentido del agua, toda la vez en todas partes, eh, ya se habla el triángulo de tristeza, eh, almas en pena en OEM o de Inicil. De Y ya, yo creo que ya que son cinco no está, no está mal la cosa. Y... Um, eh, yo creo que tenemos que empezar un poco con algo que nos dé, que nos dé un poco de energía Como en la, en la semana pasada empezamos con Top Gun, es difícil de superar te, no, Nada es comparable a subirnos a un avión y lanzarnos en paracaídas a 500 kilómetros por hora Dando volteretas junto a Tom Cruise Pero creo que podemos empezar, si os parece bien, por toda la vez y en todas partes ¿Os parece bien?
3: Sí, total. Además, eh, en, hablando de esta película y de lo que pasa en ella, que ahora entraremos en eso, podríamos vivir en una realidad paralela de nuestra vida en la que hemos sido Don Cruz. ¿no? Entonces, <risa> podríamos empatizar con él y, y conectar con sus escenas de acción a través de, de estas realidades paralelas.
0: Me gusta, me gusta, me gusta esa, me gusta esa idea. Voy a, como hicimos la semana pasada, hago una pequeña introducción y entramos en materia, ¿vale? Los directores son Dan Kwan y Daniel Scheiner, eh, conocidos por otras películas como, por ejemplo, Swiss Army Man, que salió en 2016. Eh, estaba protagonizada por Daniel Radcliffe y Paul Dano. No sé ¿Y si ¿y sus hay pedos? Cuenta. Y sus pedos, efectivamente. De hecho, había mucha expectación en esta nueva película por si salía alguien que se tirara también pedos y surfeaban encima de él, como en esa, en esa película. Pero no, porque todas las en todas partes trata sobre lo siguiente. Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad... Evelyn, o sea, interpretada por Michelle Yeo, eh, una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso, mientras el destino del mundo pende de un hilo. <risa> Yo nunca habría hecho esta sinopsis, pero bueno, es que entiendo que hacer una sinopsis de esta película es muy difícil. es, a ver, es muy un difícil. poco mejor que la de Tars, al menos. Es más, <risa> más... Sí, eso, eso sí. Okay,
2: claro. Se ajusta más, yo creo.
0: Esta peli es muy compleja, pero bueno, Michelle Yeo eh, pues la podéis ver, por ejemplo, en Tigre y Dragón o en Shang-Chi, también salía. Y el otro protagonista es Jonathan Ke-Kwan que pues quizá lo, rec lo recordéis por sus eh, entrañables papeles como Data en los Goonies sí. o Tapón en Indiana Jones y El templo maldito, eh, creo, creo que era. Y entonces, eh, venga, Choques Juerguistas. Choques Juerguistas, ¿quién se lanza? Marta. Pues
1: eh, a mí es una película que me gustó mucho cuando la vi. Evidentemente es muy entretenida porque no para todo el tiempo. Pero sí es cierto que desde que la vi hasta este momento la he ido olvidando. Y creo que, que es porque precisamente lo que la hace espectacular, lo que la hace eh, atrayente y entretenida en cines es que hay como una sucesión muy rápida de imágenes, todo el tiempo hay eh, pues nuevas ideas visuales, todo el tiempo te está lanzando eh, a un ritmo además eh, endemoniado eh, giros de la trama y avances en la narrativa y tal, pero creo que eso hace que sea muy, muy gustosa para el ojo, pero hace una, también una película con la que es difícil conectar emocionalmente. Y no es porque la peli no quiera hablar de cosas, creo que la peli tiene un buen fondo, tiene buenas intenciones y... y desde luego creo que, que trata bien sus ideas. Lo que pasa es que ese frenetismo hace que te acuerdes de cosas como ¡ay! una piedra con ojos, ¡ay! Pues cuando se convierte en no sé qué, ¡ay! La escena del cine, pero la, la recuerdas como quien ha visto, quien se ha pasado toda la noche eh, viendo TikToks. Al final no te acuerdas si has aprendido algo, no te acuerdas de ninguna idea, te acuerdas de ciertas imágenes de una forma totalmente descontextualizada. Aún así, eh, bueno, es la, la como la nominada indie del año. Y quieras que no, eh, siempre tienen una parte de mi corazoncito simplemente por ser como el, el underdog.
0: Me gusta me gusta muchísimo la de definirla como una sucesión de TikToks. O sea, nunca se me ocurrido <risa> pero es muy bueno eso. Sí, sí. De hecho, para
2: mí es lo que define la peli. O sea, eh, cuando, cuando hicimos el y yo, el podcast en Choco Jorge de la peli, hablábamos de, de la un poco eso. De la, eh, <risa> yo, decía, yo hablaba de la estética y posting, en, en un tema de que es como una peli que solo podría... Haberse hecho ahora, ¿no? Un nivel de que hay como una cierta comprensión de a qué velocidad consumimos imágenes hoy en día y el caos con las que las consumimos, que está muy bien tirado en la película. Yo, de hecho, por eso la, la defiendo mucho. O sea, de hecho, de, decía Marta lo del underdog, pero actualmente, eh, mientras estamos hablando, toda vez en todas partes es la favorita para, para llevarse el Oscar. O sea, ahora, ahora mismo es la que es la que tiene más papeletas porque es la que ha triunfado en los festivales como, como clave de cara a los Oscar y quizás la única que, que puede rivalizar con ella a nivel de favoritismo es los Faberman. Pero, pero no deja de ser ¿Sí? también muy loco Sí, sí sí. La otra favorita? ¿en serio? Esto, esto, según yo lo leo en, mi, vamos, en Twitter. Sí, que sí. no tengo ah, bueno. que es. <risa> en tu timeline, <risa> en
0: mi sí. No, porque tengo
2: muchos. puntos mis
1: cojones.
2: Tengo muchos. O
0: sea, tengo muchas... puntos, mis
2: cojones. Eso. Tengo muchos, muchos analistas de la carrera en, en, en Twitter. A mí son cosas que me gusta ver. Sí, y ahora sí, mismo sí, sí. que es la, la favorita. Y me gusta mucho que sea la favorita. Me gustaría mucho, aunque te he dicho antes que mi favorita es Elvis. Pero me gustaría mucho que ganara. Realmente porque veo que es una peli muy como muy fresquita y muy actual, ¿no? Y si de alguna forma queremos darle a los Oscars la responsabilidad de hablar de, de hoy día y de cómo se consumen imágenes o cómo se consumen eh, cine hoy día, la verdad es que me, me parecería un buen como un buen reflejo. Me parecería como que los Oscars está hablando, están hablando de la hora, ¿sabes? Así como, por ejemplo, Top Gun Maverick o incluso Avatar, que hablaremos ahora después, son pelis eh, totalmente viejas. Hablan del pasado, y, sí. Y que hablan del pasado, esta, esta mm. peli es, es totalmente de, de, de la hora. De y, y vamos, y, y hay muchas veces que, que, con, que, con, que con mis amigos lo decimos, no de, que a lo mejor vemos algún vídeo en TikTok o, o alguna, algún tipo de performance en Twitch que nos desconcierta y decimos, joder, esto es todo a la vez en todas partes. O sea, y, <risa> y, y es una cosa que, que yo creo que tiene, que tiene mucho valor en la película. Junto sí. con el hecho de que encaje también bueno, encaje también, que también es otra cosa que me parece guay, que es una peli que puede ser fácilmente irritante para, para algunos espectadores. De hecho, yo en mi tele tengo un montón de gente que odia con toda su alma, todas en todas partes, eh, porque, claro, es verdad que tiene un humor muy, como no sé, muy friki, diría. Tiene algún, tiene sí. algún significado. Ah, es un friki, eh, Muy, sí, muy vale, chavacano ese, y tal. Ese, ese, sí. Y, joder, me gusta mucho que una peli con estas características haya llegado donde haya llegado, sí. la verdad. Me parece además muy bonito lo que hace con las figuras de Michelle de hoy, Jonathan Juan y tal, y es una peli que no es mi favorita, pero que desde luego me, me parece muy guay el fenómeno que ha, que ha montado.
0: Sí, mm. antes de que te dé paso, Alex, simplemente decir que lo que no es es cómo envejecen estas películas tan hijas de su tiempo, ¿no? Ya veces eh, <risa> pienso en películas ya, esta es... Es súper evidente que es hija de su tiempo, pero yo que esa película, yo que sé, me acuerdo de Ciudad de Dios, que yo cuando estaba estudiando cine era como, Dios, qué guay, no sé, si y a lo mejor seguro a la que la la ven, me parece súper vieja, ¿no? Las películas a ver cómo envejecen. Mm. Bueno, Alex. Envejece.
3: Sí, de hecho, me viene súper bien que empieces por ahí, porque yo la he visto varias veces, la primera vez fuimos tú y yo juntos al cine a verla, de hecho, mm -hmm. que está guay que muchas de las pelis que hemos comentado hemos sí. ido tú y yo juntos a verla. En el
0: mismo cine, además, que vimos Top Gun. Sí, efectivamente, sí, sí. sí, sí. Mm. Y, y
3: bueno, cuando salimos del cine... Eh, yo salí encantado, extasiado. Eh, sí que es verdad que, aparte de que estamos de acuerdo en todos los valores positivos de la peli, yo sí que conecté emocionalmente con ella, Marta, que a ti a lo mejor te costó un poquito más por algún motivo, pero a mí sí que me tocó, a nivel al que te puede tocar esta peli, que tampoco es una peli que busque eso como lo principal, pero como que me encantó ver algo que yo valoro mucho cuando una obra cultural lo consigue, que es... Querer varias cosas y más o menos conseguirlas y como ser muy completa en ese sentido, ¿no? De por un lado, oye, efectivamente vengo aquí a que te diviertas, a que te rías, al frenetismo, no sé qué, y a la vez tengo un tema del que hablar y hablo de él y, y como dices tú, como que las ideas que tiene o cómo las trata, las trata bien, te puede gustar o conectar más contigo o menos, pero ya me quedé con esa parte del final de empatizar con los personajes y demás y, y entonces me parecía como muy completa y me gustó mucho. Pero a lo que iba, hilando con lo que había dicho Javi de cómo envejece y demás, la vi unos meses después por segunda vez envejeció ¿Meses? Ya,
0: ya has envejecido, ya es vieja ya no va a ganar
3: no, y, y para mí, eh, que a veces pasa y creo que no es malo porque a mí me pasa mucho con el cine de Christopher Nolan que son pelis que la primera vez que las veo me encantan y la segunda vez que las veo, de repente me tiene menos efecto en mí y me gustan un poco menos. Y cuanto más las veo, creo que es peor. Entonces, por eso he decidido verlas solo una vez y ya está. Y, y esto igual es un poco ataque a Alberto, que, que sé que te gusta y a lo mejor no estás de acuerdo. <risa> pero a mí me pasa eso un poco. Es una cosa muy personal, ¿eh? No, no voy a que sea así objetivamente. Y de hecho, creo que no es culpa de la peli que eso pase. Es como... No todas las obras tienen que estar hechas para revisitarlas constantemente, a veces son un producto de su tiempo y de su momento y están hechas para sorprender, para tener un efecto sorpresa con sus escenas y sus imágenes, te impactan mucho y ya está. No, tiene por qué, no tienen por qué ser juzgadas la segunda o tercera vez, que vuelvas a vivir algo que tenías que haber vivido por primera vez. Y a mí me pasó con la peli esta, que si bien la segunda vez también me gustó, también la disfruté, también me reí, pero como ya no había nada del efecto sorpresa, que creo que es algo de lo que depende mucho la peli, de no saber qué es lo siguiente que va a hacer, no eh, como ya sabía todo lo que iba a pasar y todas las bromas y todos los punchlines y todas las cosas, eh, pues como que ya esa segunda vez me gustó un poco menos y me rebajó un poco el listón en el que la tenía. Y en el fondo creo que ni siquiera se lo merece porque por, como, por todo lo que digo que creo que que si la primera vez que la ves funciona tan bien y te deja tan buenas sensaciones y demás, no quiero como lastrarla o, o criticarla porque la segunda vez que la he visto no me haya gustado tanto. Pero el resumen es que me parece súper atrevida, súper interesante. Creo que en la línea de lo que comenté en el programa anterior de RRR es como un recordatorio de que se pueden hacer cosas diferentes en el cine. Eh, me gusta que esté nominada, me gusta que esté ahí presente y que no... Que recordemos que lo que por circunstancias tenemos como referente constante de Blockbuster perfecto, que son las obras de Marvel, eh, me gusta que salgan estas cositas que le, que le vamos, que le menen la cara a Marvel y le diga oye, así se hace una peli sobre multiversos, así se hace una peli sobre acción, así mm. se hace una peli eh, divertida, entretenida y a la vez con algo de contenido. ¿No? Entonces, muy bien en ese sentido.
0: Es que claro, el valor de, de, de cada obra cultural reside en un punto y yo creo que en esta película en concreto reside en el factor sorpresa, con lo cual no es una película para, creo, desde mi punto de vista para verla varias veces, igual que yo comenté en el programa que había visto varias veces en el cine, La La Land es una película que la puedes ver varias veces porque no es el factor sorpresa lo que te puede atraer o te puede, o te puede gustar de ella, pero, pero sin embargo en esta sí, con lo cual pierde mucho ya el factor sorpresa, pues es, eso, es, es su mayor valor, con lo cual una vez que has desempaquetado el regalo y ya lo has visto pues no, no, no puede volver a funcionar de, de esa manera pero yo quería destacar, ya que ya lo habéis dicho todo muy bien dicho y... y no es cuestión de repetirlo, que como ha dicho Marta, es eh, la película indie, entre comillas, porque aquí indie, una película que costó 25 millones, que a lo mejor en España sería una, una de dólares, sería una película mainstream, pero es que ya lleva recaudado 107,2 eh, millones, con lo cual pues eh, evidentemente ha sido un grandísimo éxito, y luego pues eh, tiene que muchas veces en la carrera de los Oscars, tú decías, Alberto, que sigue esa gente hay que hace la carrera de los Oscars. Ahora nosotros también somos ese tipo de personas. Ahora, <risa> el <risa> año Está que viene, los... <risa> de hecho, os emplazo ya a mi pueblo el año que viene para que vengáis y hagamos otra vez la carrera de los Oscars y esto sea una tradición. ¿no? Y bueno, la cuestión es que eh, en esto de la carrera de los Oscars también se comenta un poco los, el factor emocional ¿no? que hay en ciertas nominaciones. Y, por ejemplo, Jonathan Kekwan, que creo que lo hace muy bien en la película, pero al igual que... Brenda Fraser en The Whale son como nominaciones que han basado mucho su carrera en lo emocional. Total, eh, fíjate sí. que en la parte de en, en Brenda Fraser mmm, no me lo creo tanto, no sé por qué, llámame... El la veo como un poco más forzado pero en el caso de Jonathan Juan es que no puedes emocionarte no, no, no crees que no puedes emocionarte con, viéndole diciendo, es que joder, vino Spielberg y me dijo que trabajaron y yo creía que ahí se había acabado todo, pero ahora ¿verdad? en el caso
2: de es Brendan Fraser es como que el... como que su peli huele un poco peor o sea, yo no la he visto aún yo tampoco. pero es, tengo... es que esa peli tiene muy mala vibra ¿eh? o sea, claro, ver, desde...
1: yo sigo a mucha gente que habla sobre todo sobre body acepta gordofobia y tal, y sí. están totalmente en contra de la película, sí. no solo ya de la base de que utiliza un traje de, de gordo, Brenda Fraser sí. y eso es una cosa horrible, mm, no. sino también desde el punto de que. Eh, al final es, es. Dicen que hacen con la figura de, del gordo lo que hacen con. Eh, racialmente con la figura del Magical Negro. Que es como el. Sí. el la persona negra que tiene poderes pseudo mágico y ayuda a la persona blanca a resolver sus problemas. Pues dice que, de, dicen que The Whale es un poco así, es como el señor gordo que va a morir para salvarnos a todos. Eh. Jesucristo, pero tiene sí, sí, obesidad. Sí. Y, y entonces, pues eso. Pero uh, volviendo a, a lo de la carrera de Brendan Fraser y tal, y también al, al hecho de la gente que comenta lo Oscar, uh -huh. eh, lo voy a decir yo, Alberto, porque tú no lo vas a decir, pero en la sexta nominada es que es un Ajá. poca que a Alberto le encanta dicen sí, lo mismo dedicado, que tú que
2: está dedicado a los Oscars, claro sí, a la ah, carrera sobre todo, pues eh,
1: hablaban el otro día javi de lo que tú decías, dice que mm -hmm. decían que Brendan Fraser es un señor que está apoyándose todo en, ay pobrecito yo <risa> ay no sé qué y tal cuando, cuando este hombre el de toda la vez en todas partes está siendo bastante más discreto, está eh, teniendo sí, sí. una carrera como más, más habitual, eh, yeah. así que creo que eso que hay mucha gente que se ha coscado que lo de Brendan Fraser ya es un poco como no <risa> De ser tan, tan cachorrito de labrador. Stop.
0: Ya, es, es que, que de, sí. de ver la mirada no se la ves limpia. Yo no se la veo limpia. Sin embargo, Jonathan, que cual le veo, el, es un, un buen nombre ahí. ¿eso le ve, no? Es que esta película da muy buena vibra. Es que
2: de hecho ha habido un efecto arrastre en esta peli brutal en los Oscars. Es que han nominado hasta la chiquilla que hace de la hija.
3: Sí. ¿sabes? De la, que es la, sí. la Stephanie Sue se, la se la llama. Stephanie sí. Su. sí. O sea, ha habido una,
2: un efecto arrastre eh, brutal con esta película. Es que es muy sí. loco. O sea, nadie se esperaba. Hace
3: seis meses que está película iban a iluminar a un es que, Además es que son súper sí. carismáticos todos los personajes. Mm. Porque puede se ser el mejor papel o el peor. Evidentemente no son como papeles para demostrar tus grandes habilidades actorales. Son papeles... Bueno, que también, ¿eh? Quiero decir que, hay, hay que poner, no puedes poner a cualquier otra persona a hacer eso y no lo hace bien. Pero mm. sobre todo es que son personajes que les han impreso como mucha personalidad. De estos que luego ves sí. al actor y, y le asocias como si fuera el de la película en la vida real. Y ¿Sí? por eso creo que, que mola. Sí, de hecho, en ese
2: sentido, a mí me parece bastante bonito lo que hacen con Miseldeo. O sea, este rollo de que, de que la, la propia peli, al igual que yo entiendo que, haré, que hará The Whale, como que trabaja con la memoria que tiene entre el público eh, el internet protagonista, ¿no? Y en el caso de Michel Leo, Claro, la vemos hacer, hacer artes marciales, que es, tiana, con ¿no? lo que se ha hecho famosa. La vemos
1: hacer ser también una actriz eh, súper conocida internacionalmente, sí, no sé qué, que es como, wow, de, hablando es verdad, de ella. verdad,
2: verdad. Sí, de hecho, creo que, le, esto esto lo dijiste tú, Marta, creo que en la parte de la, de la actriz hay un metraje que está cogido directamente de la sí. premier ah, de, de la peli, esta eh, Crazy Richardson, de Sara Michelle Leo. En ese uh -huh. sentido, a mí también es una cosa que me gusta mucho de la peli, que dentro de, de la locura, que es creo que administra muy bien sus referencias hasta el punto de que hace un homenaje al cine de Bunker eh, que, Otras, me gusta más, que, me, que me gusta más que el cine de Wunker <risa> sí
0: en sí, el momento de Wunker sí sí, sí. sí. Eh, es que además de, de los actores y, la, y de las actrices eh, está nominada incluso a cosas como música, ¿no? que a lo mejor son cosas que no te esperas, a, creo que también a maquillaje, eh, eso se puede entender un poco más, sobre todo por los dedos raros y por la Sí, y, y el personaje
2: de Stephanie Su, que es tremendo lo que hacen con ella a nivel sí, de, sí, sí. de... Que la ponen como 80, con 80.000
3: conjuntos y maquillajes distintos. Eh, se la ha nominado por vestuario o algo así, porque los outfits son sí, increíbles claro, Creo que sí. sí o sea, es que increíbles. se la ha nominado por, por todo. ¿eh? O sea, que, sí, sí. Que,
2: a todo lo que la puedes nominar, yo creo, <ríe> yo creo que la has nominado. Es que esta pelea ha gustado muchísimo. Y ¿eh? tú te pones a, a mirar las críticas de de Estados Unidos y una peli que es que ha causado Bien. una simpatía el Letterbox de hecho creo que fue la peli mejor valorada de, de toda la red social del año pasado sí,
3: pues por cierto pequeño detalle tonto de Letterbox que me encantó que lo habréis visto en Letterbox cuando le das a que has visto una película y un símbolo de un ojo y la de eh, toda la vez en todas partes ese ojo es el ojo este de plástico es verdad? Cierto, sí. por un o sea sí,
0: que sí. tiene una capacidad esta película para crear iconos o sea porque por ejemplo lo de los ojos icono instantáneo lo de la piedra con ojos sí. eh, el, el, el rakakui, rakakui madre mía. ¿El, el rakakui, rakakui. <risa> el rakakuni es tremendo eso, eso, el rakakui. hay una foto sí. de, de, de ella con de Michelle Yeo con el con el rakakui este que es, en el rodaje que es, son súper graciosos la verdad es que no, sí. no puedes no quererlo la película. Es como sí, una okay. idea muy indie hecha con muchos medios. En y, luego que es, y luego que es lo guay que también, eh,
2: siendo una peli que te puede caer muy simpática, como se lo juega tanto a arte simpática, también se puede dar la vuelta y causar mucha irritación. Yo sin ir wow. más lejos, cuando yo la vi en el cine, en la escena de las piedras eh, wow. la, había una pareja de personas, pues más o menos de nada delante de mí que se levantaron de la butaca y se fueron diciendo hasta aquí yo hasta no puedo más. Y es que hablan a Qué tomar no por más. culo. Claro, es que es una peli que forza. es una peli que puede ser muy cargante. Y es lo que sí, a mí también sí. me sí. parece bonito. Es que es una peli que, que, que a la gente, hay mucha gente a la que le ha irritado. Y yo sí. lo entiendo perfectamente, porque es que entiendo que es que la, la peli se es, va a fuego con con una serie de sensibilidades y tal, y como no conectas con
3: ella, es la peor película de la historia. O sea, sí, sí, sí. De hecho, es, es muy interesante que esté nominada y que tenga tanto apoyo y demás, y que de hecho pues, pueda ganar y me la un montón, pero que muchas veces percibimos que cuando eso pasa es porque es una peli muy universal que a todo el mundo le gusta, ¿no? Claro. Y sin embargo, como dices, yo pienso en esta película y digo, se la pongo a mis padres y me echan de casa, o sea, digo, ay, mira, eres, ver esta peli? Y me dicen, ver, Es la típica película. <risa> que Yo les pongo a mis padres y mis padres dirían, ¿pero qué mierda me has puesto? O sea, es que directamente no, no, no podrían verla y ya no solo mis padres, a lo mejor mi hermana mayor y tal, no la mm. podrían ver y sin embargo, eh, me alegro que, que tenga esa popularidad, pero que, que es verdad que no es una
0: película a lo mejor para todo el mundo. No, no, desde luego que no, desde luego que no. Pues ya veremos qué pasa, igual eso parece la como también parecía la favorita La La Land en su día y ya sabéis lo que pasó. Este también también muy...
2: está guay, y ya lo único lo último que quería decir sobre esta peli, que está muy guay que esta sea la favorita y que también sea, como digamos el fenómeno indie, se lo comparamos con lo que ocurrió el año pasado, que también sí. se convirtió en favorita en un fenómeno indie como era Koda, la película Koda ganó mejor película, Uf. es una peli que no le importa a nadie. La gente no se acuerda que Coda ganó el Oscar el año pasado y posiblemente la gente
0: pase de ver Coda. O sea,
3: es que es también tremendo el contraste de eso
0: y siento decirlo yo, yo tengo que decir que la película que voy me a mencionar no la he visto con lo cual no la, no la juzgo pero hay un poco de efecto Mandela que el año de La La precisamente con Moonlight se llamaba o Moonlight, sí, Moonlight. Moonlight. que tampoco se acuerda mucha gente de ella realmente seguro que es una película muy buena pero en pero general quien se acuerda ese año de las pelis se acuerda de La La pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. De todas maneras, en fin, no lo hemos comentado. Pero tampoco es que la, los premios Oscar sean como representativos del buen cine. Pero bueno, es una fotografía del cine comercial, ¿no? Del momento. Claro. Como Entonces, tal hay que valorarla,
2: vaya. O sea, y en ese sentido, yo, hay
0: que apreciar eh, lo que está pasando con todas las distintas partes. Sí, Marta, ¿quieres decir algo más entonces de esta película? Vale, ok. Pues entonces vamos a pasar al siguiente que vamos a ver. Creo que vamos a tirar por. ¿Qué os parece? Por. Eh, yo os propongo o triángulo de la tristeza o a matar dos. Eh... Uh,
1: triángulo triángulo, eh, triángulo.
0: Pues venga, vamos con me... triángulo <risa> esto se nos va el resto del podcast
1: ¿no? yo, yo me he remangado yo me he remangado ya Lo aviso
0: yo tengo que decir que es de las de las que no he visto por desgracia porque me gusta me tengo muchísimas mm -hmm. ganas de verla P porque Square la anterior bueno creo que es la anterior película ¿no? de, sí, de, no, no. de, Osloom, de sí. Rubén Oslo eh, me entretuvo me pareció una película que me, me mm -hmm. divirtió en su momento pero me echó para atrás verla el que en el cine vi el tráiler y tiene tales movimientos de cámara marítimos y marinos de, y de barco que me mareé. Y digo, pues si me mareo con el tráiler, pues imagínate. Bueno, sí acabaré viéndola, pero bueno. Triangle of Sadness estrenó ¿no? en febrero de 2023, o sea, aquí en España, o sea, hace nada. Es de Robert Oslo, que dirigió The Square en 2017, como ya he comentado. Eh, y, eh, y la sinopsis es la siguiente: Tras la semana de la moda, Carl y Yaya, pareja de modelos e influencers, son invitados a un yate en un crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los ricos invitados, el capitán se niega a salir de su cabina y a pesar de la llegada inminente de la célebre cena de gala, a pesar de la, de la llegada inminente de la célebre cena de gala, los eventos toman un giro inesperado y el equilibrio de poder se invierte cuando se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de los pasajeros. ¿Quién empieza mm. con esto? Empieza Alex.
3: Yo quería aprovechar un poco, como hicimos con la peli de Elvis, porque a mí sí que me ha gustado. Y entonces, antes de ver vuestros argumentos, eh, de hecho me expongo más porque voy a defenderla y a lo mejor me sería más cómodo de echarme para atrás que hablaseis, porque estoy convencido de que probablemente tengamos muchas cosas en común. Y luego ya, cuando ya habéis dicho las cosas por las cuales no os gusta tanto, yo decir, Ay, es verdad, pero creo que está guay intentar, antes de adulterarme la opinión que tengo exponer un poco por dónde va y así luego me contáis lo contrario. O te o metes a que,
0: a que te, ahora te atropellen en cuanto... Sí, la... sí, sí, no sé. Me apetece hacerlo así,
3: de alguna manera. Eh, yo no tengo ninguna relación con este director. La película anterior no la he visto. Me interesa porque al final me han dicho que tiene que ver con el mundo del arte y es algo que yo he trabajado mucho y me parece guay. Eh, pero bueno, simplemente la vi pues, por eso, porque estaba nominada. Y el caso es que... Bueno, eh, a ver, me gustó, pero no me gustó en un sentido de que lo pasé muy bien viendo la película. Sí que es verdad que hay momentos y momentos, pero es una película que también, en cierto modo, se sufre porque tiene una escena central de la película que gira alrededor de pasar lo fatal con lo que pasa en un barco, que no sé si entra en mucho detalle, por si alguien no lo ha visto. Pues, aunque en el fondo la sinopsis más o menos ya te lo destripan. De hecho, me alegro de haberla visto sin leer sinopsis, que es una cosa que hago a veces, y entonces pues simplemente ver de forma orgánica todo lo que pasa. Pero el caso es que... Que bueno, el principio la verdad es que un poco sin comentarios, la, la parte central de la película que tiene que ver con todo lo que pasa en el barco es ultra desagradable y como decía Javi ya intuía que se iba a marear ya te digo Javi si te ibas a marear porque yo que tengo mucha resistencia y tolerancia a estas cosas lo pasé fatal viendo eso eh, y de hecho me tuve que ir literalmente a hacer una manzanilla en mi casa para seguir viendo la película porque estaba con el estómago revuelto de ver la película. ¿Qué pasa? Hablando de ese fenómeno en particular, solo por eso ya me mola porque creo que, que refleja cierto mérito cinematográfico conseguir transmitirte esas emociones a través de la pantalla, ¿no? O sea, quiero decir, impactarte a nivel físico en tu casa de esa manera creo que tiene para mí algún tipo de valor. Pero más allá de eso, es, eh, bueno, súper, súper, súper desagradable, quizá un po incluso de más, como que se regodea mucho en eso y quizá no era tan necesario pero para mí tiene que ver con parte del mensaje de la película, que, insisto, igual yo no lo estoy interpretando de la mejor manera, o igual lo estoy interpretando de la manera que quieren que se interprete y, sin embargo, luego tiene muchas lagunas por las cuales no se interpreta así. Pero, sin entrar en detalle, creo que a partir de ese punto, la película, que de hecho creo que pretende hacerlo así, porque se la compara con Parásitos y con otras muchas, creo que es parte de lo que la película busca, es como que esa escena y esa situación te pone sobre la mesa el hecho de que da igual lo rico que seas, que en circunstancias como esas todos lo sufrimos igual y todos estamos jodidos. ¿no? Y eh, luego hay un segundo evento en la película que se ha descrito la sinopsis, por lo tanto no es spoiler, supongo, y es que todos acaban en, en una isla. Y se invierten los roles porque eh, en ese contexto pues da la casualidad de que.
0: Eso no lo pone la sinopsis, pero bueno, no ha pasado. Sí, ha <risa> bueno, dicho que se invierten los roles. Sí. Creo
2: que no ha dicho
3: en una isla, pero sí que se invierten.
0: Que bueno, sí que se invierten. Bueno, pues eh, hay eh. una isla. Ya está.
3: Ver, ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué pasa para llegar a la isla? Pueden ser muchas cosas. <risa> El caso es que bueno, se, se produce esa segunda parte de la película en la cual um, los roles se invierten, ¿no? Y. Mm. Y me pareció guay esa situación. No creo que a lo mejor sea la más adecuada o la mejor expresada para tratar estos temas. Pero bueno, como no me tome la peli tan en serio, sigue, me parece que tiene momentos divertidos y tal. Es una peli muy ácida, tiene un humor súper excesivo, muy negro eh, y, como digo, que a veces se apoya en lo desagradable. Pero no sé, sobre todo por lo que pasa en el barco para mal, porque es una parte que no se disfruta mucho, me, me gustó y por algunos otros momentos... Eh, me pareció una peli que está bien, pero bueno, ahora quiero saber lo que pensáis los demás. Marta.
1: Yo, eh, desde luego, con el humor cero, cero problemas, eh, en la primera película de Rubén Oslund, la de Fuerza Mayor, me parece que la premisa es una de las cosas más guays que he visto en mi vida. Va de una familia que se enfrenta, ve a una luz, y de repente el padre sale corriendo, gritando, deja a la familia allí tirado, y no era una luz. Y ahora la familia tiene que enfrentarse a seguir adelante, sabiendo que si pasara algo, el padre se iba a ir corriendo y los iba a dejar allí tirado. Entonces, la la que...
2: no, sí que se han hecho nunca, sí. Sí, sí, La sí. está muy Idea, ¿no? o sea, mm. Sí,
1: sí. Entonces, lo que mm. yo quiero decir es que no tengo nada que ver con Ruben Oslum, pero me parece un tío que quiere ir tan de canallita con sus ideas mm. que muchas veces eh, no, no las plantea bien. Esta, este triángulo de la tristeza, eh, efectivamente, Alex, estoy de acuerdo contigo, quiere hablar con parásitos, eh, quieren, quieren mantener un diálogo, pero eh, me parece que, que parásitos... Eh, se entiende mejor lo que está hablando. En Parásitos vemos a la gente pobre, a la gente trabajadora haciendo cosas horribles, haciéndose cosas horribles entre ellas. Pero al final lo que te quiere decir la película es, esta gente se ve obligada a hacerse estas cosas horribles porque hay un sistema que los está oprimiendo y les está haciendo creer que ellos están compitiendo entre ellos cuando en realidad los que le están quitando eh, pues las oportunidades son esta gente que está tan tranquila, tan divina y son tan amables. En el fondo, en Parásitos te, te quedas con la idea de la gente rica es amable porque puede, o sea, tienen mm. los privilegios que hacen que puedan comportarse con amabilidad. Este triángulo de la tristeza eh, me parece que se relaciona mejor con otro tipo de eh, ficciones como White Lotus, que van sí. eh, en, como de cara diciéndote, sí, los ricos son lo peor, pero después miran lo que te dicen de los ricos y te dicen cosas que no son tan baratas, Por ejemplo, en, en White Lotus, para poner un ejemplo que no sea de la película y que no sea de spoiler de White Lotus, hay una escena donde tienes que reír de una señora billonaria, una heredera estupidísima, pero te estás riendo porque está gorda y, y se cree que es la protagonista de una peli. Sentirse bien con el físico no, no es algo del que yo me tenga que reír de una persona rica. Y esto es algo que pasa en Triángulo de la Tristeza, como que eh, quiere que te rías de los ricos por cosas que no son las que a mí me oprimen y por cosas que también nos pasa a las personas trabajadoras. Entonces, eh, al final, eh, es como, o sea, es como, vale, va, si quieres ridiculizar a los ricos, tienes que señalar las estructuras que los hace ricos o tienes que eh, ridiculizar los productos de esa cultura, no reírte de ellos simplemente porque son personas. Eh, sí. Y son personas eh, patéticas, porque todos podemos ser personas patéticas. Entonces, me parece que es una peli reaccionaria en ese sentido. Eh, al final, el mensaje en el que nos quedamos no es la gente rica puede permitirse ser amable, sino todas las personas somos unos mierdas que en circunstancias de poder abusaríamos de los demás. Y, y esto es precisamente, lo estaba hablando antes con... Tú, tú cuéntalo ahora, porque precisamente lo estábamos hablando antes, Alberto. Esto es algo que, que Marx rechaza. Y yo, pues como marxista, yo... yo, yo Confío en la sociedad, yo no creo que si yo fuera rica, habiendo tenido el conocimiento que tengo y, y, y viviendo las cosas que he vivido, me fuera a portar mal con otras personas, porque yo no creo que eso sea innato en el ser humano.
3: Sí, eh, solo un matiz a lo que has dicho antes de darte paso, Alberto. Eh, estoy de acuerdo, entiendo todo lo que dices y lo comparto. Creo que es mucho más elegante como lo trata Parásitos. Eh, y sin embargo, sí que es verdad como que... Que la película habla de cómo todos podemos ser personas despreciables, da igual de dónde vengamos, pero yo no sé por qué me quedaba más que con eso, que por supuesto que está ahí, con el hecho de eh, que a lo mejor es muy es una forma muy infantil y superficial de, de hablar de la riqueza y demás, pero de que cuando el contexto cambia, tu riqueza da igual. ¿no? que Más allá de que eres buena o mala persona, que por supuesto que todos se portan mal y aprovechan para sobrevivir y hacen cosas feas, pero es como tu riqueza tiene un valor en un contexto y en una sociedad capitalista y cómo funcionan las cosas de esta manera. Cuando de repente eso ya no, si pasase algo y eso ya no funcionase así, mmm, dejarías de tener ese poder y dejarías de poder relacionarte con el mundo de esa manera. Y como que a lo mejor es muy superficial, ya digo, muy infantil esa forma de, pues ahora somos todos iguales porque al final todos somos humanos. Pero que yo lo veía más guay en ese sentido por el enfoque, no tanto de eh, todos somos igual de despreciables y todos sabemos hacemos cosas muy feas, sino como en el sentido más literal de todos somos iguales, da igual la riqueza que tengas, porque cuando se te quita la estructura que te da poder, de repente pues eres igual que otra persona o a lo mejor, por el cómo es el contexto ahora, esa persona está por encima de ti porque tiene unas habilidades o conocimientos que tú por tu contexto no tenías.
2: Claro, evidentemente eso es lo que plantea la película eh, a un nivel que, que, claro, a mí me ha desagrado un poco en los mismos términos eh, de lo que dice Marta, porque, claro, la, la película como que asume que si desaparece esa riqueza, aunque se desa desaparezca a un nivel, digamos, como material, se van a generar nuevas riquezas, entendidas. Nueva, de, nuevas
1: clases. Nuevas, claro,
2: entendía, se va a generar nueva riqueza entendida de otra manera, en función mm -hmm. a lo que a la, las circunstancias de, de, ese, de ese nuevo entorno. Claro, ahí está. Es como que la película asume que, que si volviéramos a las cavernas, y de hecho esto es algo literal, hay un momento donde la película de una forma muy trapacera intenta comunicar eh, lo que está ocurriendo con los protagonistas con las pinturas rupestres y demás, o sea, la película asume que si la sociedad volviera a empezar, habría pasado exactamente lo mismo, porque el ser humano funciona intrínsecamente en esos términos. Entonces, a mí eso me molesta, no tanto por la tesis, porque no deja de ser no deja de ser misantropía como la que vemos en 80.000 ficciones. O sea, al fin y al cabo el hecho de...
1: Como de, la de Dan. Pues Perdón, sí, o sea... Estaba ahí. de que está haciendo la película de, 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 de ese eso es pensamiento
2: cínico one-on-one. On one. Quiero decir, el, el asunto de que realmente el ser humano es malo por naturaleza y todos estamos abocados a, a estar tristes y a hacernos daño entre sí. nosotros... Eso es algo que pasa en muchísimas ficciones. Estamos acostumbrados a ver el cinismo. El tema está: a mí lo que me molesta de Triángulo de la Tristeza es que intenta revestir ese cinismo ese eh, de cierto pensamiento de materialismo social eh, o de materialismo histórico que no entiende. O sea, hay un momento. La, la película le encanta citar a Marx de, de forma canallita. Pone en un momento al oligarca ruso a citar el manifesto comunista y lo hace sin haber profundizado en absoluto en, la, en, la, en, el, en el pensamiento de Marx. Porque porque quiero decir es que la sociedad no funciona así quiero decir el capitalismo no ha nacido no nació en las cuevas rupestres el, el, capital, el capitalismo nació en la modernidad por una serie de circunstancias históricas muy específicas que el propio Marx se tiró toda su puta vida analizando para que venga ahora el tontolada este el Rubén Oslo y, es que y, sí. y, y lo y lo convierta todo en un tweet entonces pues a mí eso me toca mucho la moral sabes porque, porque es que no es solo ya ser mezquino y pensar que el ser humano es malo es que además eres mezquino con cuartada de, eh, de de intelectual cuando no le has dado sí. ni media vuelta a lo que estás pensando sí, y luego eso además lo juntas con que la peli no me hace gracia y eso es una cosa que además me ha dolido porque a mí me hace muchísima gracia reírme con los vómitos y con las cacas y en esta peli hay mucho vómito y mucha caca
0: ¿cuál es tu cuál es tu, uh, tu escena de vómitos y cacas favorita de la historia del cine? <risa>
2: si eres más lejos en este chico es un demonio
0: dos ay buenísima el parque de atracciones en el parque de atracciones Dios claro mis hay la
2: misma cantidad de potas que hay entre
0: alguna tristezza bueno es que sí. este chico es un
2: demonio eso merece un podcast entero. Ya, es, a mí me, me flipan las la dos primeras luego ya no, no me gusta ah, tanto. Más? Sí, que con bien. la con hermana mi acampión,
1: con mi campeón
2: el niño y todo, ah y... verdad no no no, no, no,
0: no, no, no las dos pues, pues eso
2: a mí me encanta lo escatológico yo me río un montón con las potas con las cacas con los meados y con todo, De aquí, aquí
3: no me río. Sí, no, a ver, no, para mí es que no fue divertido, fue muy, muy desagradable y regodearse en lo desagradable, pero también como, como, o sea, igual se pasó por eso, es lo que decís, como que tiene este rollo de mira qué guay soy, qué canalla soy, que te meto todo este malestar y to en la peli, ¿no? estoy sí. de acuerdo con muchas de las cosas que decís, y la verdad es que yo, es que en general no, no había profundizado tanto en ella de esa manera y quizá debería o quizás simplemente fue por cómo la vi, en qué contexto la vi. Pero solo como pequeño matiz sobre esto de, bueno, pues eh, ahora que se revierte todo, ¿no? O que volvemos a las cavernas, ¿volvería a pasar lo mismo? O sea, un matiz es que creo que no es que vuelva a pasar lo mismo, sino que sigue cierta venganza por cómo éramos antes, quiero decir. Sí, es claro. como, no es como todos somos una mierda y, en, y volveríamos a ser una mierda en un contexto nuevo y volveríamos a crear estas clases, sino que lo veo más como... Ahora voy a vengarme, ¿no? De alguna manera, por todo lo que he sufrido en mi clase social respecto a la tuya.
1: Claro, bueno. pero precisamente esa idea de la venganza es una idea que utiliza mucho la ultraderecha y también el nacionalismo blanco. Por un lado, el nacionalismo blanco utiliza esto de si eh, lo, de, lo que llaman el alzamiento racial, eh, no me acuerdo exactamente el término que utilizan, pero eh, el tipo este del helter-skelter eh, que está charado. Mm -hmm. Charles Manson. Charles Manson, precisamente lo que decía era que. La, la población negra y afroamericana de Estados Unidos se iba a alzar, iba a castigar entonces al hombre blanco, metiendo ya esa idea de que cuando eh, las personas oprimidas se levantan, lo que hacen es oprimir al contrario. Pasa muchas veces en el análisis del feminismo, el rollo de antes las mujeres estaban oprimidas, pero ahora mira, tienen demasiadas cosas a su favor, mm. las leyes de dar a favor y ahora oprimen al hombre. Y esto sí. también pasa con la lucha de clases. Mucha gente eh, dentro de. Del fascismo, sobre todo, lo que dicen es que cuando los trabajadores toman el poder, pues hay violencia y hay no sé qué. Entonces, que vaya otra vez ahí de los trabajadores, ahora que pueden hacer cosas, se vengan. Y es como, sí. bueno, a lo mejor no nos vengaríamos si creemos que los seres humanos somos buenos. Sí, es que al sí. final
2: la peli se mete mucho en este pensamiento de que no hay alternativa al, al capitalismo. No es muy claro. reaccionaria. Que hagamos, que hagamos lo que hagamos, no es lo que decía Margaret Thatcher cuando cuando la reforma que hizo en, en Reino Unido no de, no hay alternativa no que convertía eso en un eslogan esto esto la, la peli lo, eh, está todo el rato metida ahí en plan de sí. es que es que vivimos en este sistema porque es el único posible porque porque la gente es la mierda y es que me, me, sí. me enfurece mucho ese tipo de sí. ese tipo de ficciones la verdad
3: o sea, Lo último que quiero decir sobre esto y podemos terminar con esta peli es que, insisto, estoy de acuerdo con todo lo que decís me hace verla de otra manera eh, me parece interesante y reflexionaré sobre, sobre ello y creo que sí que se nota un poco ahora que lo comentáis que es como que el director quiere ir de guay sin estar muy educado en el tema pero el hecho de, de esta venganza yo la he interpretado que a la vez es como la interpreto yo y es verdad que, que si la película lo expone así al final es un statement y probablemente esté hablando de de términos más globales como lo que estáis comentando, de que os da un mensaje sobre cómo es la lucha de clases. Pero yo, bueno, lo vi más como este es un personaje y este personaje actúa de esta manera porque esta persona decide actuar así. O sea, no lo, no lo generalice como la clase obrera en este contexto haría esto, sino este personaje que se me presenta en la película es un personaje y tiene sus características y tiene sus intenciones y su forma de ser y actúa de esta manera y podría no haber actuado de, de ella, pero es verdad que al ser el único referente que hace eso da un mensaje y da una imagen y puede dar ese mensaje global y, y en ese sentido lo entiendo y yo simplemente lo vi más como este personaje que ha aparecido y al que las circunstancias han cambiado decide actuar así porque esta persona es así y no porque todos en esta circunstancia seríamos de esta manera, pero aún así lo entiendo. Pero bueno, eso al es que final también... es,
1: es esto, si vemos la peli. Eh, o sea, yo, yo, mi principal problema con la peli no es tanto la peli en sí, sino como todo el mundo está hablando de. Esto es It the Rich, la película. Eh, Lucha de clases, hmm. la película. Y, y al final, si lo ves como Alex, yo tendría menos problema, la verdad. Hmm. Si lo ves como esto es un arco de personajes, pues ya sí. está. Pero
0: es que eso se puede aplicar a, a, a muchas obras. Por ejemplo, antes habéis comentado que. La película de, del podcast, La La Land, también es misántropa, ¿no? pero yo lo veo como la historia de esa gente que vive allí en Los Ángeles y tiene esa vida, pero no tiene nada que ver conmigo. Yo vivo en mi pueblo y yo no sé así, entonces no, no considero que el mensaje es la gente misántropa. ¿no? En este caso, mm -hmm. sí hay más un... Un, eh, pues hay más gente más diversas pues ya no sé si, si aquí incurre la misantropía lo que sí quiere decir el tema de it the Rich que aunque sea un mal intento o quizá no el mejor intento de, de hacer un it the Rich sí que es verdad que ya es un género en sí mismo ¿no? el Eat the Rich que por lo menos en los últimos años hay muchísimas películas series con esta temática o al menos intentando, ¿no? se me ocurre yo que sé el menú que no sé si lo habéis visto un poco... la última de puñales por la espalda también. por la espalda mm. Todas me, me parecen mal sí. increíble. claro sí. efectivamente es que meterte ahí es como el menú también es una película de la que hablar pero bueno Alex no la ha visto así que no vamos a comentar mucho pero pero sí el tema de Rich es que excepto Parásitos quizá ¿no? es que es como más sí. Otra vez una que se sale de la... Que puede que, puede que parásitos lo inventara, ¿eh? por, por otra parte, porque así pensando a
2: nivel de... En Me qué momento empezaron a ¿verdad? surgir estas ficciones, creo mm. que Parásito fue sí. la que más bueno,
3: abiertamente abordaba esta, esta movida. Y, y, y el, y el cine coreano mola, en mola, general, sí, yo creo sí. que es como un tema que, que han tratado mucho desde la cultura coreana, mm. que además la, precisamente la cultura coreana eh, a nivel cinematográfico sí que trata mucho el concepto del el resentimiento y la venganza, pero... Mm. Sí. Pero bueno desde ser, mal, desde pero desde lo, lo hace muy sí.
1: bien, por ejemplo, mm. mira qué tontería, pero en el juego del calamar, que yo sé, mm -hmm. no lo estoy diciendo ahí que sea la polla, pero A creo me que gusta. trata mejor mm. el tema de la clase que, que Triángulo de la Tristeza.
0: Ya te digo, sí. ya te digo. Y por eso es uno de los motivos por los que me gustó, por lo bien que muestra la lucha de clases ahí, efectivamente. Sí. sí. Me parece un muy sí. buen ejemplo y un buen ejemplo de Date the Rich, bien llevado. Pero supongo que al final es lo mismo, que se sale de los clichés, aunque este sea un director sueco, ¿no? pero de, de cómo han narrado históricamente el cine de Hollywood, ¿no? este tipo de historias de The Rich que te lo cuentan los Rich ¿no? o sea, que, la, la gente pero bueno, en fin eh, ¿avanzamos a otra película? Como hicimos en el, en el anterior programa, vamos a descender a los infiernos. No porque sea mala película, porque honestamente no la he visto y seguro que está bien, pero es como la que de la que quizá menos en general podemos hablar porque la hemos visto menos de nosotros. Así que vamos a mencionar ahora a Ellas hablan, que es una película dirigida por Sara poli que yo honestamente no conocía su carrera como directora. Yo la conocía como actriz, en concreto la película de, de Isabel Coixet ¿no? De, ¿Cuál, es, cuál es? No me acuerdo cuál es. En mi vida, era, sin ¿no? mí mi... Bueno, mi tiene, dos, sin... Tiene, tiene dos. Tiene dos curiosos, con Isabel Coixet la, la central petrolífera también la salía ella, ¿no? Sí, sí, la de La vida secreta, las palabras. De las pues, pues, palabras. Pues, yo ¿qué, general, ¿qué, la verdad. Qué película más mala. Es que no me gusta Isabel Coixet en <risa> general. <risa> yo,
2: <risa> yo, yo no las soporto ¿eh?
0: Yo canto, <risa> cuando vi, de, jo, de niño casi vi eh, la primera que hizo, las eh, cosas que nunca te dije, dije, ¡ay qué guay! ¿no? Porque era como cine y y tal y me pareció guay, pero a partir de ahí madre mía, o sea, el, el, el mapa de los sonidos de Tokio, me, me pegó un tiro antes de, <risa> por favor, de volver a esa película, pero bueno, en fin ellas hablan con Sara Poli como directora y eh, se estrenó ¿no? también en febrero de este año aquí en España eh, sé que sale Runimara pero no sé mucho más y en la sinopsis es la siguiente un grupo de mujeres en una colonia religiosa aislada en medio de Bolivia, luchan por reconciliarse con su fe tras una serie de agresiones sexuales cometidas por los hombres de la colonia. Muy dura, ¿no? La sinopsis. O sea, debe ser un, una peli dura. Tú creo que la has visto, Alberto, ¿no? Sí.
2: Sí, a la sinopsis yo tengo que añadir que no había leído la sinopsis antes de ver la película. Y eso me generó a mí un desconcierto brutal eh, eh, durante toda la película, en realidad. Porque, claro, yo no sabía que esto era una colonia religiosa aislada en medio de... de... Bolivia. Bolivia, ¿no? Sí, sí. O sea, yo, sab... yo pensaba que era una colonia religiosa random, ¿no? O sea, uh, automáticamente asocio yo Estados Unidos, ¿no? Sí, y entonces, sí, claro, claro, es como la sinopsis es tan heavy, está como, en plan. pero esto cómo es posible que vas en Estados Unidos. Esto, uh, esto me parece uh, totalmente heavy. Y entonces me tiré toda la película pensando que la historia era como una especie de abstracción, ¿no? De uh, nivel de no existe realmente este lugar como tal, sino que es un espacio metafórico para uh, que las mujeres. Como que la problemática de la agresión sexual, pues se puede es universal, digamos...
0: no Podría suceder Ajá. en cualquier sitio. Ahí pues está. Está.
2: Claro, Pero, yo la película la leí así durante todo el rato.
0: de <ríe> claro. me, me mejor, mejor. ¿no? Sí. A
2: mí, de hecho, me funcionó mejor en mi cabeza. O sea, quiero decir, cuando sí. yo pensaba que era eso. Me funcionaba sí, mejor, sí. porque la película es notoriamente torpe a la hora de darte contexto. O sea, mm. es que tú el rato, el rato la estás viendo como si fuera una burbuja, porque además la peli es muy, muy ensayística. O sea, es una mm. película construida en base a, a debates, en base a discusiones, donde cada, cada uno de los personajes pues, tiene una postura en torno pues, a esta problemática, ¿no? O sea, están ocurriendo esto con las agresiones sexuales, ¿qué hacemos? Eh, ¿Nos quedamos, luchamos contra los hombres o nos vamos? Entonces, eh rápidamente queda descartada la opción de, que, de quedarse sin más y todo el rato en la película las dos vías son, que se discuten son esas. O, o nos quedamos y luchamos o, o huimos. ¿no? Entonces, en base a, esa, a, ese, digamos, a ese debate, pues la película te va construyendo una panorámica sobre digamos, pues el pensamiento feminista tal cual se ha llegado hasta ahora. ¿no? De, de hecho, la película tiene bastante ambición eh, teórica a, a ese nivel porque tiene una vocación, eh, pues como os digo muy ensayística muy de, de cada digamos cada cada postura en este debate pues puede reflejar una forma concreta de mirar el feminismo no y en ese sentido la, la película es como muy interesante aunque inevitablemente eh, en base a este planteamiento no diga nada realmente nuevo sobre sobre la cuestión no entonces yo al final es una peli que a mí me gusta pero que sobre todo defiendo por por cosas ajenas a la parte más puramente teórica.
0: Marta.
1: Eh, yo no he visto, eh, ellas hablan, eh, pero sí que he visto la que pensaba que iban a nominar, que es eh, She Said, que es un, una película, no, no es igual, pero es, eh, también es una película con vocación feminista que quiere tratar eh, el un produce, tema.
2: Y también la produce Brad, también la produce
1: Brad, Brad, Brad Pitt, de Anda que se puede morir el asqueroso. <risa> eh, no veas ¿eh? cómo se está limpiando la cara. Los
2: dos. Sí, sí, ¿Qué? sí, plan B, bueno. B, plan B Entertainment, pero sí, sí. sí, sí.
1: se ve que él, sí. que abuse en, real de, en la vida real de las Mujeres, eso le da igual, pero le encanta tratarlo en la afición y defenderla. Muy bien, Brad Pitt, Vaya. eres una máquina. Bueno, el caso. Eh, vi vi eh, She Said, eh, que es una, una, ya te digo, una perisimilar, va sobre las dos eh, periodistas que destaparon eh, el Me Too, todo el caso contra Harvey Weinstein mm. y me decidí a ver esta, en vez de ellas, ellas hablan en su momento, porque me pareció que... Eh, ellas hablan, quizá es demasiado, eh, o sea, trata un tema muy importante, pero lo hace de una forma demasiado, en lo que me parecía a mí, intelectual. Es decir, eh, sí, hay que, hay que hacer teoría feminista y hay que, hay que eh, hablar desde un punto de vista ensayístico de estos temas, pero no estoy segura de si eso funciona bien en pantalla cuando hablamos de un tema que también es muy sensible. Me gusta eh, eh, She Said eh, no solo porque me gustan las pelis de periodistas en general, sino porque hace una cosa muy buena, que es que coge las declaraciones de las víctimas y pone a una actriz diciendo completamente toda esa declaración de forma que no se pueda descontextualizar, que no uh -huh. se pueda jugar eh, emocionalmente con eso. Y me, uh -huh. me, me dio de verdad la sensación de que ellas hablan. Quería hacer ese chiste, pero no chiste. <risa> o sea, es un que, pues
2: chiste. También está esa, como esa figura. ¿no? Ellas
1: hablan... Eh, sí Woman ser. talking, she said. Sí, sí. está eso ahí. Es eh, como, y eso me, ellas, me gustó. Hablan,
2: ellas hablan si se lo permite Brad Pitt. Ya. No, <ríe> o sea, si si Brad Pitt, pues habláis.
1: Ya Pitt pone el dinérico El caso, eh, en She said, eh, me, me gusta que hagan eso con las víctimas, me parece muy respetuoso y es algo que hace otra película que sí que han nominado, que es la de Argentina, eh, mm. 1970 ¿cuál 85, es el año? 80, 1985. 80.
0: O 75, sí. no lo no sé. 85, <risa> 85. 85, sí. Bueno, Santiago, pues, Santiago eh... Mitre con Ricardo Darín, como muchas películas argentinas. Tiene ¿no? que ¿Es estar Santiago eh, <risa> Ricardo Darín.
1: <risa> Pero el caso es eso. Eh, van a esta figura eh, de eh, dejar que las víctimas o, o, la, o los supervivientes, como queramos llamarlo, de, de ciertas eh, brutalidades y ciertas violencias eh, puedan eh, utilizar la película para expresar sus palabras a través de un actor. Y esto me parece eh, mucho, mucho más interesante. Entonces, eso me, me, o sea, me, me confirma mucho esto que dices, Alberto, de que la peli es ensayística, que quizá puede ser un poco fría, no teniendo en cuenta el tema es, tan heavy que está tratando. Es
2: justo lo que iba a decir. A mí me gusta más eh, Woman Talking. Ellas hablan que Si da es una peli muy apreciable, también por otra parte. Pero simplemente es que Woman Talking me da lo que no me dio Si que es que Si es una peli que a nivel visual es la sosería por la sosería. Eso Es una peli absolutamente plana Dios mío, de mi vida y el guión no es nada del otro mundo tampoco. Eh, uh -huh. Gomen Tolkien, evidentemente pues brilla más por el guión, pero es que también está rodada muy bien. Es que está rodada muy bien, con mucha imaginación. Tiene una fotografía preciosa y tiene una banda sonora que es increíble. Entonces, uh -huh. utilizando esos factores, lo que, lo que logra también es trascender un poco esa, esa faceta más fría para que te lleguen uh -huh. los, los testimonios. Entonces, la, la peli tiene... Es, es bastante potente a ese nivel. Quiero decir, yo la verdad que son dos, dos pelis muy complementarias, eh, Seaset y woman Talking, porque, porque al final se como que trabaja más desde un caso concreto, además un caso concreto que ha sido fundamental, yo creo, para, para, no solo para la historia de Hollywood en general. O sea, ha sido brutal lo que ha, lo que ha traído el Michu, los cambios que ha traído el
0: Michu. Ha cambiado la cultura popular. Yo creo. Exacto, total. Y entonces, en ese
2: sentido, claro, si, lo con, si piensas en el grandísimo impacto cultural te da un poco de bajona que la peli sea un poco, pues, ni bueno. fulifa, ¿no? Y como en Tolkien es mucho más potente, mucho más, es mucho más emotiva, mucho más... Eh, yo creo que además se meten más fregados. O sea, quiero decir, se mete siempre desde lo teórico, ¿no? Pero, por ejemplo, te ponen, te ponen una mujer trans en, en medio de la colonia y es algo con lo que también tienen que lidiar las mujeres. Eh, también te tienen que lidiar en todo momento con la enseñanza religiosa y con cómo, pues eso, la religión... La cultura de la pureza y tal. Claro, entonces como que la peli está como más rodeada de cosas que a mí personalmente me estimulan más aunque recomiendo ver ambas, la verdad o sea, uh -huh. eh, porque ambas pelis desde luego lo que les une es que ambas son muy responsables y y como que yo creo que tienen muy bien asumido pues pues todo todo el cambio en la sensibilidad y en la subjetividad que, que ha traído el Michu
0: Yo no, no tenía muy presente She Said y la verdad que el tema me interesa muchísimo, aparte de por la importancia en Michu, porque también me gustan las películas de periodistas, la verdad es que es un género que no es tan popular, los 70 había bastantes periodistas y cosas por el estilo pero joder, esta me gustan, me gustan y guay, y lo que decíamos creo que comenté en el anterior programa que, que creo que de manera natural eh, está habiendo cada vez más diversidad en los nominados a mejor película y eso creo que es, es, un, buen, es un buen síntoma de precisamente el impacto de, de lo que vino del Me entre otras cosas, por supuesto eh, pues nada pequeño inciso eh, a nivel bueno película sobre feminismo eh, que esta no es tan explícita en su contexto pero creo que tiene un poco de eso y desde un punto de vista que yo no he visto tanto en películas, este año yo vi en Sitges la película Huesera, que es una película de terror eh, dirigida por Michelle Garza creo que es su primera película, está hecha como por una cooperativa eh, todo mujeres eh, hecho durante mucho tiempo con mucho amor y trata un poco el tema de la maternidad desde un punto de vista que no es el habitual que se suele tratar en la ficción y de aquí lanzo también la, la recomendación. Dicho eso, vamos a pasar a la siguiente película nominada a mejor película que en este caso vamos a ir ni más ni menos que a por Avatar 2, también o sea, conocida avatar como Avatar, el sentido del agua. Eh, vamos a vamos a hacer como iba como diciendo, esta, esta película la ha hecho un, también una, un ente un colectivo independiente <risa> director indie que ha tardado muchos años en hacerla. Se llama <risa> James Cameron, que conoceréis por pues, nada, bueno ya, no voy a decirlo, pero en fin eh, con solo decir que es la tercera película más taquillera de la historia, ya. Eh, superando a Titanic, que también es suya. Y la primera no sé cuál es, la verdad. No sé si será igual a Avatar 1. <risa> <risa> no, sé si claro. sí, sí. no tiene pero... sentido, pero bueno, en fin. Eh, pero bueno, voy a leer el... Si, si alguien se acordaba de lo que iba a Avatar uno porque yo la vi, pero... Bueno, pero ni, <risa> ni, pues Jolera la era. sinopsis de Pocahontas y te vale también <risa> No, pero es que ni para Jolera idea de lo que iba. O sea, pero ni idea. O sea, cero huella dejó en mí Pero voy a decir que Avatar 2 más de una década después de los acontecimientos de Avatar 1, fueran los que fueran, los Navi, Jake Sully, Neytiri y sus hijos viven en paz en los bosques de Pandora hasta que regresan los hombres del cielo. Entonces comienzan los problemas que persiguen sin descanso a la familia de Sully, que decide hacer un gran sacrificio para mantener su pueblo a salvo y seguir, eh, seguir ellos con vida. Eh, esto dura 192 minutazos, vamos, o sea que todo esto se desarrolla bien. ¿Quién quiere empezar con Avatar 2? Yo no lo he visto. A ver, yo, yo por no, mi bueno, parte me la quiero cargar rápido
2: esta, o sea... La, la cargamos rápido, venga. Es decir, Avatar 2, pues, yo qué sé, pues es la, pues la, pues es la segunda, como de la peli en la segunda peli Avatar, que <risa> es más o menos la misma peli de Avatar 1, pero en el agua. Entonces, la gente que le gusta la primera, pues la habrá gustado esta, entiendo, la gente es la que... Nos dio absolutamente igual la primera profesorada, no absolutamente igual esta. Muy bonito todo, el 3D espectacular, la animación del agua, los efectos visuales del agua son increíbles, o sea, de justicia decirlo, o sea, realmente a nivel visual, a nivel plástico de esta película es impresionante, o sea, no hay nada como esto, esto es una cumbre absolutamente visual del cine, pero a mí lo único que me interesa a Avatar 2 es eh, por el más, el más o menos el rollo de que haya sido una la película una película tan asombrosamente taquillera en un momento histórico tan tan un poco precario para el cine como es eh, la pospandemia no eh, sí. y que junto y que sea tanto Avatar dos como Top Gun Maverick la que ha traído de vuelta a la gente a las salas y ambas y estas dos pelis sean tan retrógradas y tan boomers o sea, es, es, es lo que a mí me da que, me da que pensar que es que el, el cine blockbuster es por naturaleza acuñado y, 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 y es muy triste que, que pase esto, pero, pero es lo que ha pasado, es lo que hay que asumir y ya está, y por eso la, por otra parte está en los oscar que esto no es, o sea, a nadie le gusta matar. O sea, la, simplemente que no, no, eh, no, no. eh, tiene mucha pasta y hay que reconocerlo porque pero, los son industria cosas son está
3: fíjate que paradójicamente esto nos pasa también mucho cuando hablamos de videojuegos o me da la sensación de que nos pasa porque siempre hablamos en nuestro círculo de gente que es tiene gustos y visiones parecidas a las nuestras pero igual que decíamos que toda la vez en todas partes ni de coña se lo puedo poner a mis padres o a mi familia no, nadie la querría ver Aquí estamos todos de acuerdo en que Avatar es un coñazo y, sin embargo, todo el mundo, toda mi familia, por ejemplo, es como que le encanta. Entonces, es como... Esto pasa también con el efecto FIFA, ¿no? Es como... Siempre hablamos de los videojuegos y de qué juego es el buen juego y de qué juego mueve la industria y de no sé qué. Y luego el 90% de la gente ahí fuera está jugando al FIFA y al Fortnite. No lo digo criticándolo, digo que es una realidad. Y, entonces, y creo que y los, los, los números de, de Avatar creo que también representan un poco eso. Es como decir, estamos aquí en nuestra movida, valorando las pelis que nos molan y diciendo cuáles tienen valor y cuáles no, y el mundo se mueve a base de Marvel y de Avatar, ¿sabes? Y es la realidad. O sea, nos guste o no.
2: Sí, y, y tampoco decir que tampoco me, me parece malo. mejor es un precio con Avatar 2. Eh, y, es, y, y es verdad que a mí me parece también reivindicable este rollo de que el, de reducir el cine a su mínima expresión en base a una experiencia que tú ves en una sala, que sabes que tienes que ir a ver una sala, pagues la entrada, veas, flipas con los Navi y con las mierdas de Pandora, y te vas a tu casa y te hayas olvidado para que 13 años sí. después saquen Avatar 3 y se repita el mismo ciclo. Eso me parece, me parece guay. O sea, quiero decir, porque al final el cine no deja de ser eso, eh, que sea una experiencia común en una sala. Y esto es lo que te da Avatar sin nada más. <risas> es lo único que te da Avatar. Olvídate sí. del logo tú a comentar el mensaje de la película, que por cierto esta peli es bastante facha también comparado con la primera eh, da igual, es que eso da igual lo importante es que tú te has puesto la gafa en 3D has visto los, los monigotes y te vuelves a tu casa,
0: y sí, eso es, está guay, me parece Hasta guay eso también. es viejuna, porque el 3D ya O sea, el hombre R que R con el 3D Venga, pero, es que es que es usted. Usted. pero es que es verdad que el 3D es que del sí.
1: futuro, el 3D del pasado James Cameron en 3 sí, sí.
0: es que lo increíble es que es eso, que 13 años después porque había mucha gente que decía eh, a nadie le importa una secuela de Avatar ahora, pero ahí está. O sea, ahí está. No sé, nosotros no lo entendemos, pero desde luego algo hay ahí. ¿no? Avatar
1: 3 también será rompedora en lo, en lo tecnológico y saldrán mirando Bitcoin, porque se ve que James vale. Cameron siempre mira
0: el futuro. Sí. Así que a tope. A tope. Y si se el Internet Explorer y demás. <risa> que no en 2024 cuando salga Avatar 3 ya yo creo ya. Sí que sí que es cierto y
2: ya con esto Metaverso. termino que a mí me da un poco de pena que a mí me gusta muchísimo siempre James Cameron es un cine hasta que admiro profundamente y que justo además este mes eh, poco después de estrenar Avatar 2 y petarlo, reestrenó Titanic <risa> y también está evidentemente siendo un petardazo y, 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 y Titanic a mí me parece una, una película asombrosa como buena parte de todas las películas que ha hecho menos menos a los, los, los avatares de las narices, y me da mucha pena que el tío haya asumido que esta quiere ser su vida, que esté sí. estar encerrado en el búnker eh, haciendo avatares, y eso sí que la verdad que me da pena, porque creo que James Cameron es un director mu mucho mejor que, sí. que lo que nos dice Avatar
0: de él. Yo guardo un buen Uy. recuerdo de algunas de sus pelis eh, antiguas, por así decirlo, como por ejemplo de Mentiras Arriesgadas, fíjate, en su día Mentiras arriesgadas. Pero no no la volvería a ver por lo que decía también Alex. Eh, vamos a dejar el recuerdo y ya está. Marta, perdona
1: fact aquí rapidísimo cuando yo conocí a Alberto llevaba la canción de Titanic la de Celine Dion en el móvil de tono de llamada
2: eso es absolutamente verdad cuando
1: me
0: conocí tenía la canción de a mí no me consta eso y después le
1: dicho el móvil a tu madre y lo llevaba tu madre Alberto eso es lo que más recuerdo de ti del fondo.
0: la mayoría de las llamadas las perdías porque esa canción tardaba muchísimo en arrancar con las flautas de esas
2: ¿no? O sea, es que me gusta muchísimo Titanic, que puede ser sí, mi play claro. favorito de, de la historia. Y ve, ve la avatar, o sea, y la gente en plan, es que avatar es como Titanic, anda ya. O sea, más quisiera, más quisiera
0: ser los putos avatares estos como Titanic. En fin. Bueno, aquí sale Kate Winslet, ¿no? Eh, sí, eh, y, no, y no te das cuenta. No,
2: no, no. Pues sale con las movidas estas de del CGI y tal, y luego ves en los créditos.
0: Ah, esa era Kate Winslet. Vale. Claro, claro, o sea, efectivamente pues nada, pues yo creo que ya hemos dicho bastante sobre Avatardos, más de, de lo que, que pensábamos Vamos a dejarlo ahí. <ríe> Vamos a dejarlo ahí. Y por último, ya nos queda, creo que la última, ¿no? Que es. Eh, la traducción del título es Almas en Pena de Inisherin Que aquí me sale que también se ha estrenado en febrero. Todas casi todas las películas que nos han llegado los Oscar han llegado justo antes, para que nos, Antes de, de que tengas tiempo para verla para los Oscar aquí en España. Y eh, la sinopsis, bueno, primero decir que. El director es eh, Martin McDonagh, eh, creo que se llama, que es bueno se hizo bueno bastante popular en su película Tres anuncios a las afueras, pero bueno, tiene otras como Escondidos en brujas, por ejemplo. Y un dato que yo desconocía y me enteré hace poco es que es el novio de Phoebe Waller-Bridge. <risa> no ¿Qué ¿Es ¿En serio? ¿Sí? O sea, no, te, no tenía ni
2: idea de eso, Qué oh, fuerte.
0: No, no, no. O lo son o lo han sido, porque me, me ponía Wikip lo típico que te sale aquí en la Wikipedia y pone pareja, Phoebe Waller-Bridge. Sí, sí, sí. Dios, ¿Qué, qué fuerte, qué fuerte. Sí, sí. No sé si, bueno, abuela está desactualizada pero si no lo son, lo han bueno, sido. ¿no? Han sido que, que es fuerte, o sea, en sí mismo es fuerte. Sí, <risa> sí, total, 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 no sé. Pero bueno, total, eh, la, voy a leer la sinopsis y es la siguiente. En una remota isla irlandesa, yo cuando veía las imágenes pensaba que era Asturias, pero bueno. Eh, <risa> Eh, Quedas desolado cuando su amigo Colm pone fin a su amistad de toda la vida. Con la ayuda de su hermana y un isleño con problemas, Padraig se propone reparar la relación dañada. A mí la sinopsis me llama la atención. No lo he visto pero no sé mm. ¿Qué tal? A Mira. mí me gustó
3: mucho por eso, porque es como, yo tampoco me leí la sinopsis, empecé a verla sin más y me encanta lo minimalista de la propuesta y de, de todo, o sea, es una peli minimalista en todos los sentidos, el entorno es minimalista está súper limitada a un pueblo chiquitito en el que no pasa nada y simplemente va, más o menos como has comentado de que Colin Farrell va a buscar a, a su amigo, es que el nombre de los personajes estos como son, sí, me cuesta pronunciarlos, veces,
0: pero, pero
3: Colin Farrell, diremos, que además creo que está súper bien en la película, eh, va a buscar a su amigo a su casa para decirle, oye, vámonos a bar, que es lo que hacemos normalmente, y el resumen viene a ser que el otro le dice, es que ya no me apetece ser tu amigo. Y esa es la premisa de la película, y me parece fantástico como con tan poquito crea una situación tan interesante y es algo de lo que no se habla tanto porque estamos muy acostumbrados a dramas románticos de pareja y demás y se nos olvidan las amistades, lo importante es que pueden ser, lo duro que, lo duro que es perder una amistad, tener un conflicto con un amigo, que yo de hecho he vivido varias veces eso en mi vida... Y, y no sé, me parece que es súper elegante, súper minimalista, súper atmosférica eh, y la disfruté un montón. Luego si queréis entramos en más detalle, pero continuad vosotros.
0: Marta.
1: A mí, eh, como Alex, me flipa la, la Sinosips, me flipa además que sea eh, eso, o sea, que no haya... Eh, en el sentido de que no es que tú tengas que ir descubriendo, no sé qué, sino que desde el principio te digan, mira, es que no me hiciste nada, es simplemente que no quiero ser más tu amigo, no, no quiero estar contigo. Eh, la peli está muy bien rodada, hay varias eh, imágenes eh, preciosas, aprovecha muchísimo eh, lo bonita que es la isla donde está rodada. Eh, tengo varias eh, pegas en cuanto a que creo que, o sea, esto es la típica historia donde hay una cosa que es, Pequeña, o sea, una cosa, una un, ha pasado un, una cosa que es como puede ser como habitual o que puede ser eh, costumbrista, pero produce una serie de ripples en una comunidad muy pequeña y muy cerrada que hace que todo se vaya un poco como de madre, podríamos decir. Y eso es lo que pasa, pero y, pero creo que aquí a nivel de tono, cuando las cosas, o sea, la peli es como una medio comedia cuando las cosas empiezan a ponerse más serias, creo que el tono no llega a, a punzar realmente, a decirte, estos son los ripples, esto", ¿sabes? en cierto momento pasa algo muy drástico, que te han dicho que va a pasar, te han anunciado, voy a hacer esta cosa tan drástica, y cuando pasa, creo que no se le da el tono que a mí me habría gustado, y que sí encuentra en tres anuncios de las afueras. Pero lo que odio de esta película es la conversación de alrededor, porque hay una serie de críticos muy empeñados en que esto es una metáfora de la guerra civil irlandesa. Y es que honestamente, esto no es una metáfora de la guerra civil irlandesa, a no ser que consideremos eh, la típica los típicos dichos que se hace mucho en la guerra civil española, de es una batalla entre hermanos, los amigos se pegaban. Bueno, si eres un centrista de mierda, pues entonces a lo mejor te funciona como metáfora. Pero una, me pero una guerra no empieza porque uno no quiera ser amigo del otro. En la guerra hay intereses económicos y políticos. Entonces, eh, yo... Odio este discurso de que es una metáfora de la guerra civil. Yo creo que está hablando, como dice Alex, de dos amigos que de repente pierden su amistad y es como cuando se corta una relación y tienen que aprender a vivir el uno sin el otro y tienen que eh, meterse, aceptar por qué han dicho esto, porque han hecho lo otro, eh, qué significa este cambio. Y al final es un estudio del personaje de Colin Farrell que eh, se siente muy cómodo en ciertas verdades de su vida y se siente muy cómodo en una burbuja eh, aislada y de repente se da cuenta de lo que supone estar en una burbuja aislada. Pero eh, y eso ya es un tema importante. No tiene que ser una metáfora de la guerra civil, por favor. No es
0: necesidad. Sí, Alberto.
2: No, pues esta peli me, me alucina. O sea, junto después de Elvis es mi peli favorita de, de los Oscars de este año. Porque es una peli que coincido tanto con él como con Marta. Es que tiene una sinopsis fabulosa y, y me parece aún más fabulosa, más, más fabulosa que no se despega esa sinopsis, que la mm. peli sea eso. Y que en torno a esa sinopsis, que a mí, insisto, me parece fantástica, es simplemente lo que haga la peli es dar vueltas en torno a esa sinopsis y ver a qué verdades existenciales del ser humano nos no puede llevar eso. Entonces, eh, la peli me, 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 emociona, me emociona mucho, me hace, muy, me hace reír muchísimo. Me parece la peli más conseguida, con bastante diferencia además de, de McDonald's, que por otra parte es un director que a mí siempre me ha gustado mucho, porque yo creo que esta peli. Sobre todo, si nos ponemos, por ejemplo, a, a leerla en retrospectiva a la filmografía de McDonald's, este tipo es un dramaturgo, antes que un director de cine, sí. es un tipo que escribe teatro y ha escrito varias obras de teatro en Irlanda. Y el, el asunto de es algo que siempre se ha percibido en su filmografía, sobre sí. todo se ha percibido tanto en esta como en Escondidos en Brujas, de la cual esta podría ser como una especie de secuela, porque son los mismos protagonistas el, los dos son amigos, ¿no? Y ya está, en esta peli creo que es donde mejor funciona la herencia teatral, porque está presente en, en todos, en absolutamente cada rincón de la, de la propuesta. El, el hecho de que sean pocos personajes, de que todo, sea, de que todo esté aislado, de que, ¿sabes? Que, que, que todo sea como una burbuja en la que todo te tenga que pasar y haya siempre dos escenarios, básicamente, bueno, tres, si queremos, las casas de, de los dos protas y el pub no entonces todo ocurre en torno a esos tres escenarios en torno a esos tres escenarios se consigue eso tan bonito que consiguen las grandes obras de teatro no que a mí por ejemplo me venía a la cabeza es Godot no en torno a que también son sí. simplemente dos personajes que hablan y en torno a esa conversación sí. pues se llegan a ciertas a ciertas temáticas universales ¿eh? existenciales ¿no? y entonces esto es lo que hace la película la, la película lo que hace es efectuar un vaciado de la trama para comunicarte de forma frontal con, con, la, con, las, digamos, con las miserias. Iba a decir del ser humano, pero yo creo que sobre todo esta peli es muy masculina. Diría, es una, es una sí, idea que me da bueno. la sensación, es una película muy, muy masculina, eh, pero incluso ya apunteado por la propia trama. O sea, el, el, el rol que ejerce Siobhan, la hermana de, de Colin Farrell, es muy de mujer que está viendo a los hombres hacer el imbécil y de decir, Dios mío, no os soporto, <risa> sois todos eh, súper infantiles, asquerosos y al final y lo mejor que puedo hacer es sí. pirarme de aquí. Entonces, siendo muy, muy masculina, quizá a mí por eso me, me ha apelado tanto, yo conecto mucho con esta idea porque, porque además realmente lo que, lo que ocurre en torno a la, a la relación de amistad que se rompe no deja de ser por expectativas vitales enfrentadas, ¿no? mientras que Brendan Gleason quiere una cosa, quiere trascender como ser humano y se refugia en la música y todo eso, eh, Colin Farrell está bien en su burbujita y no quiere salir de esa burbujita. En el momento en que mm. le obligan a salir de esa burbujita es cuando ocurre la, la tragedia. ¿no? Y también en torno a eso hay una, como una idea que a mí me parece también preciosa, como que al final los animales son los verdaderos, digamos, depósitos sin ningún tipo de, de filtro de cuál, es, de cuál es nuestro verdadero ser. La, la peli habla de eso también. De la, en, sí, las sí. relaciones con la, con la burrita de Colin Farrell, el perro de, de Brendan Gleeson. Se llama Jenny. La burrita sí, de esa La ama burrita.
1: Es eh, adorable.
3: Pues joder, es que es una sí. película que me emocionó muchísimo, muchísimo. Sí. Y sobre lo que decías de la masculinidad, creo que representa súper bien eh, la incapacidad histórica de los hombres para gestionar sus emociones y, okay. y ser, o sea, y llevar sus supuestas decisiones extremos, absurdos, solo porque se han posicionado de esa manera. Es increíble uh -huh. eso. Y el hecho de, también de cómo habla de algo que nos pasa a todos en la vida, que no sé si en esa etapa vital, como lo representa la película, es más común en otra etapa vital, como puede ser la adolescencia, pero que a veces, porque llevemos mucho tiempo con una persona y tengamos un vínculo con una persona, no quiere decir que queramos compartir nuestra vida eternamente con esa persona y no tiene que ser por un motivo muy explícito. Y no pasa nada, ¿no? Porque una cosa que le podría pasar a la película, que creo que en general es una especie de statement en contra de los típicos argumentos de película, desde la sinopsis, al hecho de que decide no darte otra cosa más, ¿no? Porque tú cuando empiezas a ver la película dices, vale, están enfadados. Y de hecho, al principio hablan mucho todos, pero ¿so ¿habéis enfadado? ¿Pero habéis discutido? ¿Habéis discutido qué ha pasado? ¿No? Y es como, no, no va a haber algo detrás que te justifique por qué pasa todo esto, bueno, al menos a lo mejor hay que interpretar que sí que lo hay, pero sino simplemente es que a veces nos separamos, cambiamos eh, de momento vital y necesitamos eh, rodearnos de otras cosas y ya está, no es que me hayas hecho algo, no es, que haya, no es que haya un oscuro secreto que ocultar y que no queremos contar y que luego desvelaremos para darle un giro a la película, es como, esto es así.
2: Claro, en el caso de Brenda Gleeson el secreto es simplemente que no está contento con su vida. O sea, es sí. realmente en función a eso lo que ocurre. Bueno,
1: y no, no es un secreto, creo que lo se dice desde sí. el principio. Sí, 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 Pero sí, bueno. una, una cosa que, que me parece eh, muy, muy guay de la película es que eh, los, ninguno de los personajes es capaz de mirarse a sí mismo. Están todo el tiempo hablando de los demás, pero son incapaces de observar dónde están y de hacer cualquier tipo de valoración de dónde están. El personaje de Colin Farrell, casi al principio, tiene una conversación con su hermana. Su hermana es una mujer que vive prácticamente sola, no tiene ningún tipo, parece, de, de amistad allí en el pueblo. No se ha casado, viven los dos allí en la casa de que era de su madre. Y le dice en cierto momento ella, ¿pero no te sientes solo? Y él dice, ¿yo solo? Yo soy un chico muy alegre. Y, y se va, ¿sabes? Y al final, y parece que él es mucho, en toda la peli está bordeada de esta idea de él es un chico alegre y ella está sola, pero al final eh, duermen los dos en una cama uno al lado del otro, porque están los dos en el mismo sitio, pero él no se da cuenta, y lo mismo pasa un poco con el personaje de Brenda eh, Gleason. te dice que, que eso, que lo que quiere es mm, hacer música, pero sabemos que eso no es tan importante para él por cosas que pasan a lo largo de la trama y por ciertas decisiones que... Que toma, eh, al final, eh, a, ninguno parece saber exactamente qué es lo que les pasa, ninguno acierta al comunicarse eh, y te tienen una serie... Y, y, por ejemplo, el personaje de, de Colin Farrell en cierto momento dice que a él le gusta eso, la, la bondad, y le gusta ser bueno, pero sin embargo no trata bien a los personajes que a él lo tratan bien, no, no se comporta, porque ninguno para, para a mirarse a sí mismo. Entonces, eh, eso creo que, que es una peli de... Dos hombres que están solos porque no saben estar juntos, no tanto por esta decisión que se han tomado, no saben estar tampoco con ellos mismos. Eh, y por claro. eso me, me gusta lo que comentabais de la masculinidad, porque creo que ese es un problema, o sea, que muchas veces hablamos de los grandes problemas de la masculinidad en base a violencia, a no sé qué, pero también es un deseo de no saber cómo, cómo mirarse, no saber aplicar las cosas que mm. está aplicando hacia afuera, hacia adentro. Y esta peli creo que lo refleja de una forma que, que otras pelis hacen torpemente a través de la terapia, poniendo a un terapeuta, no sé qué, aquí con el diálogo ese de ¿te sientes solo? ¿Solo? Pero si soy un chico muy alegre, me, mm. me chocó muchísimo eh, lo, lo extremadamente bien de ese que está ese diálogo.
2: Totalmente. Sí, sí es una cool. peli que está espectacularmente escrita. Así que yo creo que es una peli con ciertos problemas. Creo a mí me sobra bastante el personaje de Barry Kogan, del, del Tonto del Pueblo. Eh, me sobra bastante. Creo que ahí no aporta mucho más, aparte de una cierta como inocencia o tranquilidad con el sitio en el que se encuentra. No, que es no,
1: no, no, eso ahora después te cuento. Que no te puedo, aquí no estoy no es que juega, no te puedo spoilear, pero estuve toda la noche pensando en ese personaje y tengo, te he encontrado a la clave.
2: Bueno, vamos, sea como sea, que es una clave que yo no consigo ver en la película y que creo que le lanza ruido. Lanza ruido solo la propuesta. Creo que la película podría estar construida perfectamente en torno simplemente a los tres personajes: la, Colin Farrell, Brendan Gleason y, y la hermana. Pero bueno, tampoco, tampoco me, me, me llega a estropear la experiencia, que por lo demás mm. es, me parece, yo, yo me emocioné mucho, insisto. Y, y según lo que decía antes Marta de que el tono no funciona, a mí siempre me parece muy uniforme todo el rato, porque como que la peli yo creo que juega un poco al esperpento, ¿no? a, a un nivel de, de digamos, de como, como inquietudes humanas que tú reconoces, simplemente es lo que te choca es que esas inquietudes hayan dado pie a, a cosas un poco más enrevesadas. Pero como hay tanto trabajo en describirte una atmósfera de, de, de aislamiento, está muy guay también este rollo de eh, la puesta en escena, eh, lo, lo paisajista que es. O sea, este, este hincapié que hace en todo momento en los paisajes, en los paisajes gigantes ante, ante los que los personajes son muy pequeñitos, eso también intensifica muy bien el ambiente y yo creo que contribuye a que te creas la, las cosas tan locas que, que ocurren.
1: No sé, A mí que tono sea uniforme sí que me produce cierto problema, porque eh, tenemos el mismo tono cuando simplemente uno le dice al otro no quiero ser tu amigo, que cuando se toman decisiones, ya te digo, que impactan profundamente en la vida de todos. Entonces yo ahí creo que debería haber un, eh, un tono más elevado, más dramático. Pero bueno, eso es quizá algo personal. Sí que te digo que hablábamos de que sí, la sinopsis, estupendo, pero no me gusta nada la traducción del título al castellano. Porque yo entiendo que mucha gente no sabrá lo que es una banshee. Pero la peli, o sea, yo digo, la peli no es una metáfora de la guerra civil, la peli es literal, es lo que está pasando. Y está tan literal que hay una puta banshee en la película. Entonces, <risa> sí. eh, no, no, me, no te diga lo de almas en pena, que esto suena muy metafórico para el sí. final. Hay una banshee que dice una cosa y esas cosas pasan. Ya está, pues sí. ya está.
0: Bueno, pues ya. Yo, desde luego, tengo es la que más ganas tengo de ver, de las que no he visto. Tengo muchísimas ganas y seguramente la vea esta semana. Y ya con esto yo creo que hemos acabado. Eh, Juan que es el que está a los mandos quizá haya muerto en el proceso porque <risa> <risa> nos escuchando un buen rato. Lo siento, Juan. Pero no pasa nada. Eh. En cualquier caso, esperamos que los que nos escucháis, los desayuners, eh, hayáis disfrutado de, de este episodio doble con, con los choques juergas. Que para bueno, nosotros ya sabéis que es un súper placer que estén aquí y, y esperemos que se repita, ¿no? alguna vez, ¿no? Bueno, el año que viene nos vemos en la carrera de los Oscars. Es... Sí, si es que, que tenéis, hacerlo tradición. De entre medias cuando queráis, eh. O sea... Por supuesto, por supuesto. Claro, sí. claro, claro. Desayuno que...
1: gratis siempre.
0: Claro, claro. Esto para Juan no hay ningún problema. Y nosotros nos vamos a comer caos Shots a hecho que juegas cuando queráis también. Así que os... a tope, a tope. Y nada, pues nos vamos a ir despidiendo. Eh, no sin dar las gracias también a, pues a todos los que nos apoyáis semana tras semana escuchando el podcast y, y ya sabéis que también los que nos apoyáis en el Club Splendid tenéis un ratito más de podcast ahora en el Bermud que es como media hora más de, de podcast eh, lo tenéis ahí disponible y nada, pues eso, ya nos, para los demás eh, nos despedimos ya muchas gracias Marta, Alberto, no sé si queréis decir algo
1: Muchas sí. gracias a vosotros, que ha sido un placer.
2: Sí, lo he dicho, ha sido un placer y yo suelo reiterar que... Esto no sé si había dicho Javi antes que no que no lo sí. no opinaba pero yo creo que ha sido un año fantástico para los osas o sea, la verdad, yo estoy muy contento con, después, con, el, nivel, <risa> con el nivel de las Félix.
0: La después, después de hacer los dos programas tengo que decir que he cambiado mi opinión. Que yo una una que me adapto y ahora tengo que decir que, claro, el problema es que hay algunas que no he visto como esta que puede cambiar mi opinión, efectivamente. Sí, pues sí problemas claro. con las que he visto. Y nada, Alex, también pues ya sabes que placer compartir estos ratitos contigo mm. si quieres decir algo también nada,
3: eh, que, que ha sido una maravilla estos dos episodios que hemos hecho, que casi es como tres episodios porque el extra que hemos hecho de cada uno de ellos lo convierte en la duración de tres episodios que no se acostumbren tampoco los desayunos, que vamos a intentar mantener el formato más comprimido pero también porque sea más ágil para nosotros y para ellos de escuchar, pero claro, cuando viene gente tan interesante a decir cosas tan guays, pero al final nos enrollamos, así que nada que, Pero, que ha sido un gusto y que lo repetiremos.
0: Claro, todos queremos escuchar todo lo que nos tienen que decir sin, sin dejar nada fuera. Pues nada, pues venga, nos despedimos y nos vemos en el próximo desayuno continental. Chao, chao.
1: Hasta Adiós. luego. Adiós.